0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Con una Copa de Vino, el podcast. Y como después de 10,000, 20,000, 8,000 años, esta es la segunda parte de Sexo y Placer, que fue el último podcast que grabamos Wendy y yo. En esta ocasión no está Wendy, porque quiero que sepan que estamos, hasta, creo que una o dos semanas de cumplir dos años de este podcast. Entonces, la mandamos de vacaciones, todo pagado, todo incluido este a las Bahamas. Entonces, espero que ahorita esté como... Así tirada en la playa, con piña colada al lado, bronceándose los tatuajes. Y se la esté pasando increíble para que regrese así súper renovada. Más este, más chistosa que siempre, más inteligente lo que ya es. Con pila recargada para el siguiente podcast. Entonces, por ahorita tenemos a Wendy de vacaciones. Si la ven en las Bahamas, la saludan. Le dicen que aquí seguimos cuidándole el changarro, esperándola para cuando regrese y cuando esté lista. Pero bueno, ya es el update de Wendy. Igual les digo, sí. La ven en las Bahamas, llegan a ir, pues le dicen que le estamos cuidando el changarro y que la estamos esperando, que, que no se tarde tanto, que las vacaciones solamente eran por este 15 días, que no abuse, ¿va? Bueno, el último podcast que grabamos, precisamente llamado Sexo y Placer, este fue un podcast muy interesante porque tuvo muchas reacciones, sobre todo de mujeres, porque bueno, como ustedes ya saben, la mayoría de la audiencia de este podcast, bueno, son mujeres, pero, curiosamente, los hombres en este podcast pasado tuvieron mucho que decir, lo cual está muy padre porque, bueno, crea una interacción entre ustedes y nosotros que rara vez tenemos porque los medios los podcasts pues nos escuchan si nos escriben por ahí algo como para a veces quejarse o, o refutar los puntos, pero esta vez todo el mundo tenía algo que decir sobre sexo y placer, sobre todo las mujeres. Los hombres eran más de, mm, bueno, yo quisiera que por ahí de repente alguien me representara, entonces sí estamos planeando este... Invitar por ahí a alguien, o sea, algún caballero que se quiera atrever, pero curiosamente los hombres se quejan, que sus opiniones a veces no son escuchadas, y cuando les propongo la idea de grabar juntos, siempre me dicen que no, <ríe> no sé por qué les da tanto miedo que esté que las mujeres los escuchen o este o miedo a expresar sus opiniones ya de manera más pública, lo cual es muy curioso porque uno siempre está del entendido de que los hombres son mucho más vocales y que las mujeres como que nos limitamos un poquito más, pero creo que en este tema en específico las mujeres tenemos mucho que decir y los hombres les ganan la pena, curiosamente y este y raro, ¿no? Porque no te lo esperarías así. Bueno, uno de los puntos que sí se me mencionó y que, que hicieron hincapié en que en que yo también lo mencionara es diferenciar en que la, las mujeres siempre se nos enseñó que el sexo era para mera reproducción. Digo, obviamente no se nos dijo tal cual, pero se nos educó para que el sexo lo tomáramos solamente como el acto de reproducirte, es decir si que lograbas quedar embarazada, que era tu cometido, pues lo estabas haciendo bien, ¿no? Porque para eso se te había educado, o sea, se nos enseñó que así fue, se nos educó que... Sí, el sexo se disfrutaba de cierta manera, pero pues que el enfoque era que tuvieras bebés al final de cuentas. Esa fue la información que siempre se nos dio. Y siempre se fomentó así, o sea, siempre fue la manera en que nosotras lo llevábamos al ejercicio, ¿no? Porque si tú tenías sexo solamente con tu esposo o con tu futura pareja o con la pareja ya formal... Para procrear una familia, pues era bien visto, o sea, eras una señora de casa teniendo sexo con su marido. Lo que no estaba bien visto es que fueras una mujer independiente de su propio cuerpo y que asumiera la responsabilidad de su cuerpo y de su placer eso no es muy bien visto o no era muy bien visto y creo que hasta la fecha todavía por ahí venimos cargando con ciertos tabús que a pesar que de que decimos que somos una sociedad más independiente, más liberal, más abierta, más este pues sí, más abierta como a vivir nuestra sexualidad de manera libre, creo que todavía por ahí está el tabú y muy arraigado en el fondo las mujeres tenemos esta mentalidad de que vivir nuestra sexualidad de manera plena está mal y creo que esa es una de las de las principales limitantes que hacen que no lo disfrutemos? Entonces, hay que recambiar ese chip y quitarle esa parte de que el sexo es para reproducirse. Esa es una creencia muy católica, muy religiosa, que está muy arraigada en nosotros. Entonces, eso, ese es el chip que tenemos que cambiar. Y se me hizo hincapié en que por favor lo mencionara. El sexo es parte del placer. Es parte del placer físico que podemos sentir hombres y mujeres y que lo podemos disfrutar sin ninguna culpa. Este, yo sé que del sexo muchas veces no hablamos, da pena, la mayoría no sabemos mucho y lo que sabemos es en base a la experiencia, lo que hemos visto en porno, lo que hemos leído. El placer, mucha gente lo asocia con tener muchas parejas, lo cual implica promiscuidad y entonces nos espanta de, es que con cuántas personas has estado, y sobre eso sí también se me hizo hincapié en que mencionara que los números son relativos. O sea, no nos enfoquemos en la cantidad de parejas que las personas tienen porque recordemos qué es tanto y qué es poquito. El número de personas con la que tú decidas acostarte durante toda tu vida es un número muy personal, es un número que no tienes que compartir si no quieres, es un número para ti. ¿Quién dice que dos es muy poquito y que diez es muchas? O sea... ¿Quién pone el, el medidor? ¿Quién dice cuál es el promedio? Nadie. Porque para ti lo que puede ser mucho, puede ser que para mí sea muy poquito o viceversa. Entonces, los números son muy personales. Es algo que cada quien tiene que definir. No es necesario como mujer ni, co ni como hombre que lo compartas. O sea, es tu intimidad. No es necesario que le te pongas un tabulador y que cuando tengas una nueva pareja, ese sea un tema de discusión. Y si lo es, es muy personal que tú decidas compartirlo o no. No estamos obligados ni hombres ni mujeres a compartir ese tipo de información si no nos sentimos cómodos haciéndolo y si no lo queremos hacer. El, la cantidad de parejas en nuestra vida sexual es algo muy personal y es algo que se debe de respetar. Ya los acuerdos a los que tú llegues con tu pareja y cuánto deseas tú compartir es algo muy personal, pero no debemos nosotros mismos caer en este tabú de que un número nos define, que si son 10 es muy poquitas, que si son 30 son muchas. No, eso es algo muy tuyo. Entonces quitémosle ese ese también esa carga al número a todos nosotros. El sexo es meramente placentero o debería de ser, deberías de disfrutarlo quitándole todos esos pequeños detallitos que hacen que te limites y que hace que alguien, alguien más te pueda juzgar. Entonces, este no lo permitamos, ni con nosotros mismos no seamos nosotros nuestros peores jueces, y mucho menos permitamos, como mujeres y hombres, que nuestra pareja, sea hombre o mujer, nos defina, nos califique o nos juzgue por la cantidad de personas con las que hemos estado. O sea, ya no estamos en esos tiempos, cortemos eso de tajo. También se me, se me, yo en el podcast pasado, bueno, con Wendy dijimos que el sexo era, le poníamos una carga muy importante en la pareja o en las relaciones de pareja. Me decían, es que entonces es más importante el sexo que la conexión, es más importante el sexo que, que compartir este propósitos de vida. Y no, no sé si, si lo captaron por ahí, pero no lo de, no lo dijimos, o al menos yo no lo dije en ese plan de que el sexo importaba más que todo lo demás Creo que el sexo en una pareja debe tener la misma importancia que lo tiene todo lo demás. Es decir, si el 100% de tu... De, si el 100%, por ejemplo, implica la conexión que tienes con tu pareja, ese mismo 100% debería implicar el sexo. Es decir, para mí tiene la misma importancia que todo lo demás. Yo no dividir, dividiría el 100 en 80 sexo, 20 amistad o... 50 sexo, 50 sueños en conjunto. Para mí es 100% sueños en conjunto, 100% sexo. O sea, no hay que dividir. Pero bueno, esta es mi opinión. Y recuerden que siempre yo les digo, en este podcast se habla a partir de la experiencia, a partir de opiniones personales, que igual pueden no compartir conmigo, pero que la idea es esa, ¿no? Que, que expresemos nuestras ideas. Para mí el sexo tiene la misma cantidad de importancia que lo tiene cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el sexo es parte de algo bien chistoso que menciona este Walter Rizzo en alguno de sus libros es que dice que una relación sin sexo, o sea, una una pareja sin sexo, un vínculo amoroso sin sexo es realmente una fraternidad, es decir, son amigos. Y si eso es lo que tú deseas, o sea, si con tu pareja lo que tú pretendes es una relación más fraternal, una relación de cariño, una relación de amor, sin el vínculo físico es muy válido. Pero entonces entiende que tu relación es más fraternal que pasional, lo cual no está mal. Pero si tienen que haber como un acuerdo entre las parejas donde ambos decidan que sí quieren una relación fraternal, y no una relación pasional. Porque ahí viene la problemática. Cuando cualquiera de las dos partes toma el sexo como, con, la, con una importancia diferente. Entonces, si tú como pareja para ti no es importante y lo que buscas es un cariño más fraternal, está bien. Pero exprésalo. Y, y recibe la retroalimentación de tu pareja. Si tu pareja busca lo mismo que padres, son completamente compatibles y pueden seguir adelante con su relación. Pero si tu pareja busca algo distinto, si tu pareja busca algo más pasional, ahí tienen un problema. Y por más que eso se force por mantener unido siempre va a haber un problema a futuro. Entonces recuerden eso. Si tu relación ya cayó en esa parte donde ya no es importante el contacto físico, donde ya no te atrae físicamente, donde ya no lo disfrutas, donde el acto del sexo como tal no es algo que quieres realizar, entonces sé consciente que tu relación ya pasó a otro estado donde es más fraternal y no está mal, como lo digo, pero sí tienes que ser honesto. Si te quieres mantener ahí, pues hacer todo por mantenerte ahí siempre y cuando hay un acuerdo entre los dos. Y si no estás de acuerdo, entonces yo creo que sí que el sexo no sea bueno, que no esté pasando, que no, que no esté, esté en la lista de prioridades de tu pareja, sí es una buena razón para separarte. O sea, es algo que tienen que considerar cada pareja, pero sí hacer esa, esa mención. Una relación de pareja sin, sin sexo es una relación meramente fraternal. Es decir, eres prácticamente el amigo de tu pareja. Porque eso es lo que hace la diferencia entre los amigos y las parejas. Con los amigos tenemos conexiones muy padres emocionales, vínculos amorosos, vínculos de fraternidad, pero son eso, fraternidades. Entonces, hay que hacer, no, no hagamos que nuestras parejas se conviertan en nuestros amigos si lo que queremos es una relación de pareja. Una pregunta que se me hizo fue, ¿se debe determinar una relación por mal sexo? Lo vuelvo a repetir, esta es mi opinión. Yo creo que sí, porque para mí, por ejemplo, y lo dije en este podcast y lo dije en el podcast pasado, el sexo sí es muy importante. Para mí tiene la misma importancia que cualquier otra cosa que defina mi relación. Entonces, si esa parte yo no la estoy sintiendo cubierta, si no la estoy sintiendo satisfecha de la manera en la que yo me quiero sentir, para mí eso sí es una causa suficiente para no mantenerte ahí. Vuelvo a repetir, esto es algo muy individual. Habrá quienes digan, no, o sea, para mí pesa mucho todo lo demás y puedo mantenerme en una relación aunque no esté disfrutando la parte sexual. Bueno, está bien, o sea, todo es válido. Yo para mí sí podría ser una causa de separación. Porque lo vuelvo a repetir, para mí, a esta edad que tengo después de todo lo vivido, de lo que he aprendido, de lo que he trabajado en mi cuerpo de la forma en que he aprendido ahora a autoconocerme, autosatisfacerme, no estoy de acuerdo no permitiría que quien esté conmigo no me brindara el grado de satisfacción que yo brindo, porque ahí les va, también no se trata nada más de exigir, de, oye, quiero que seas como, o sea, el macho alfa en la cama, o sea, que me des, que me des, hagas sentir, que me hagas gritar, que me hagas venir. O sea, también se trata de, de colaborar, ¿no? De qué tanto nos hacemos sentir juntos. Entonces, yo estoy consciente que yo soy una persona sexualmente muy responsable en hacer que mi pareja sepa o sienta cuánto lo estoy deseando, cuánto me está satisfaciendo y cuánto hago porque él reciba la misma atención que yo espero que él me esté dando. Entonces, yo en ese plan sí podría ponerme como muy exigente de, oyes esto no está jalando. Para mí sí es causa de que mejor no estemos juntos porque yo sé lo que estoy aportando también. Y volvemos a lo mismo. No podemos pedir ni exigir algo que nosotros no estamos dispuestos a dar, sobre todo a las mujeres, que somos las que a veces nos limitamos más, Volvemos a lo mismo por nuestras creencias, por la manera en la que fuimos formadas, por este miedo a ser juzgadas, por todas estas cosas limitantes con las que fuimos educadas. Muchas veces es lo que influye para que no vivamos una sexualidad plena. Entonces, yo sí digo, chavas, o sea, si ya estás ahí, si ya lo estás intentando disfrutar, ábrete, o sea, sé honesta, sé honesta contigo misma, y con tu cuerpo, porque en realidad también sería una falta, es una falta de respeto hacia ti misma estar con una persona donde tú no eres capaz de, de liberarte completamente y de realmente sentir, porque es como, de, es como bajarle un valor a tu cuerpo, o sea, tu cuerpo vale demasiado, tú vales demasiado, entonces no se trata de que te sientas usada, de que no lo estés disfrutando y lo hagas porque sientas que tienes que cumplir o de que lo quieras disfrutar y no te atreves a hacerlo por miedo al que dirán. Yo creo que si estás en una relación o estás con alguien que te hace sentir o que no te hace sentir lo suficientemente segura para explayarte completamente, yo creo que ahí no es. Y eso es una buena señal para retirarte. Que la pareja con la que estés, desde sexo casual, ¿eh? hasta la pareja de, de años, debe ser alguien con quien tú te sientas plenamente en confianza para ser tú, para disfrutar, para exigir, para pedir. Y bueno, allá viene gemir, gritar, mojarte y todo lo que tú le quieras agregar. Pero si no te sientes así, y te vuelvo a repetir, sea sexo de una noche con alguien casual, o sea, tu pareja de toda la vida, si no te sientes así... Si algo te hace sentir denigrada o no valorada o usada o no cómoda, si sí es razón suficiente para que digas no, eso no suceda y ya tú valorarás si te quieres quedar ahí o no. Pero si no, dejemos de que nuestro cuerpo sea utilizado para la satisfacción de alguien más. Esto es mutuo, o sea, es sentir ambos. Y si bien lo dijimos con Wendy la vez pasada, es un aprendizaje o sea, es irnos conociendo, es yo tocarte y ver qué tanto te está gustando por tus gemidos, por tus caras, por, porque te estoy viendo cómo estás reaccionando, lo mismo de allá hacia acá. O sea, sí es como un proceso de, de conocernos, de ver cómo funcionamos. Tiene que ser un proceso cómodo. Sí, yo sé que las primeras veces no siempre ocurre magia. También quitémosle ese peso tan fuerte a las relaciones sexuales, o sea, no siempre van a ser mágicas. Algunas veces serán más satisfactorias que otras porque tiene mucho que ver todo. En qué mood estés, qué tantas ganas tengas, este, qué esté pasando por tu cabeza, qué hora del día sea, qué par en, las, en las mujeres tiene mucho que ver en qué parte de nuestro ciclo menstrual estamos. O sea, hay muchas situaciones que influyen en qué tanto vas a disfrutar una relación sexual. Entonces, no siempre va a salir chispas, no siempre va a ser mágico, no siempre vas a hacer, no siempre te vas a mojar tres o cuatro veces, a veces vas a alcanzar el orgasmo una sola vez, algunas veces lo vas a disfrutar más que otras. Esto es un proceso de aprendizaje. Lo importante es que siempre te sientas cómoda, que siempre lo disfrutes, a lo mejor en menor o mayor grado, pero que sí sea un acto placentero. Y algo que sí es importante mencionar es que, no le debes sexo a nadie por ninguna razón. ¿A qué me refiero con esto? Que desafortunadamente las mujeres muchas veces nos sentimos presionadas a irnos a la cama con alguien por cosas que esa persona ha hecho por nosotros. Volvemos a lo mismo. Estas son, cre son creencias limitantes con las que fuimos educadas. Entonces, a veces sentimos que porque... Ya salimos, estamos saliendo con un güey, ya llevamos tiempo saliendo, ya este, nos está pagando las cenas, nos está invirtiendo en nosotros, este, est y hay como ya toda una, este, como una dinámica de pareja. A lo mejor están quedando, a lo mejor ya medio hay, sabes que posiblemente sea algo más formal, le acaben como novios. La razón que sea, o simplemente es alguien con el que decidiste salir una noche, hay que quitarnos esta creencia de que el sexo es algo con lo que tenemos que pagar. Como que, bueno, es que ya salí tres veces, ya me pagó la cena, ya fue por mí, ya me trajo UTA. Sé que, que lo que sigue es que me va a pedir que nos acostemos y voy a ceder. No, el sexo no es de ninguna manera una moneda de cambio. No nos denigremos de esa manera. No, no le pongamos ese peso. ¿Y a qué me refiero? acuéstate con quien te quieras acostar el día que tú te quieras acostar, pero no porque te sientas en deuda con alguien. Y bueno, yo hablo a partir de, de mi perspectiva como mujer y hablo, se puede decir, que hacia las mujeres. Pero si tú eres hombre y estás en la misma situación, aplica igual, ¿eh? O sea, no le debes nada a nadie. El acostarte con alguien no debe ser el pago por nada. O sea, si tú no quieres que tu cita con una pareja de cinco meses, de una semana, de una noche, llegue a terminar en la cama, no tiene por qué terminar ahí, independientemente de todo lo que hayan convivido, de todo lo que hayan platicado, de cómo se hayan relacionado. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque lo vuelvo a decir, el sexo es placer, es mi vínculo con alguien más, de manera física. Pero no tiene que darse. Si alguna de las partes no está de acuerdo. Entonces se trata de disfrutar. Quitándole ese peso que siempre le ponemos. De que el sexo es como. La, la cosa más importante. No. El sexo es placer. La importancia se la das tú. Pero siempre respeta a tu cuerpo. Siempre respeta. Lo que, lo que tú crees, lo que tú consideras que tu cuerpo vale y nunca le quites valor por los deseos de alguien más. Si alguien más te insiste y tú no quieres no es no. Y sobre todo, este ahorita que dije esa frase, chicos, respetar que no es no. Si una chava está muy coqueta contigo, si ya estuvieron saliendo, si tú sientes que todo apunta a qué va a suceder y, y, y incluso ella te ha platicado, te ha dicho que va a suceder, que ya es el siguiente paso. Si en algún punto de esa conversación, antes de llegar al acto físico, ella cambia de opinión y su respuesta es no, un no es un no, una duda es un no, un no lo sé es un no, un no estoy segura es un no, todo es un no hasta que no verbalmente ella te diga sí. Y eso es porque, lo quise mencionar, yo tengo tres niñas mujeres y las he educado para eso, para que sepan que él no se respeta. O sea, el decir no es suficiente para que la otra persona tenga que entender que no. Entonces, eso chicos, o sea, el no es no siempre. La duda es no, el no sé es no, el... Si no escuchas un sí explícito, sigue siendo un no. Y cosas creo que en las que hay que poner este especial atención es... En serio, hombres y mujeres, no llegues al acto sexual si no tienes ganas. No te obligues a... No todos estamos en el mood de coger todos los días. O sea, a mí, por ejemplo, mi pareja me encanta. O sea, lo amo, lo adoro. Nuestro sexo es genial. Este, lo disfrutamos muchísimo. Ambos, lo, o sea, es como sacamos chispas en cada ocasión que nos vemos. Pero si yo sé que el día que él me dice, ¿sabes qué? Nos vemos. Yo no tengo ganas. No lo hago. No me obligo. No me forzo, aunque yo sepa que va a ser increíble. ¿Me entienden? O sea, porque es una parte de respetar mi propio cuerpo, de respetarme a mí misma y decir, no siempre tengo que estar disponible, no siempre tengo que tener ganas. Y es algo que tenemos que respetar. Pero no nos vayamos al acto sexual no queriendo. Porque entonces no es agradable. Y entonces le volvemos a lo mismo, nos desvalorizamos porque nos tomamos como, ay, bueno, ya no quiero, pero pues ten tú satisfacete. No, claro que no. Eso se trata de que ambos estemos en la misma proporción de sentir, en la misma proporción de estar satisfechos y de disfrutar. Entonces, si uno de los dos no tiene ganas, no nos obliguemos por compromiso a que eso suceda. Hay que ser muy respetuosos de nuestro cuerpo, no lo tomemos como si de plano no no valiera nada, como de, ay, sí, úsame. No, no, quitémosle eso, no. No lleguemos a esas situaciones. Claro que si tú dices, bueno, es que sí quiero, pero no tengo tantas ganas, todavía no estoy en el mood. Bueno, ahí ya hay, ahí ya hay muchas estrategias que pudieran utilizar como pareja. Una de esas es como el dirty talk, o sea, de hablarnos sucio, de de hablarnos más sensual, de decirnos más cachondeo, de, ponen, de proponernos cosas indecentes, o sea, si sí hay mil formas en las que puedes lograr que tu libido este se dispare, que las ganas estén ahí, que la piel se erice, que obviamente llegue este la excitación, digo, entonces si sí quieres, pero dices bueno es que no ando caliente por la vida, o sea, bueno pues hay empleen técnicas como el previo, en el hablarnos sucio. La comunicación tiene que ser verbal y no verbal. O sea, si ya acordamos y sabemos cómo que okay, sí si queremos, pero no estamos en el mood 100% excitados, bueno, pues la miradita, el roce de la piel, el tocarnos, el decirnos cosas, el este los mensajitos, el te mando la foto sexy. O sea, sí hay muchas formas. Si, si lo que sí quieres es... Tener relaciones, sí hay muchas formas de llegar ahí. Pero si no estás en el mood porque no estudia, porque no quieres y no quieres ser convencido, no lo hagas. Mejor planea una cita para la siguiente vez. Dile a tu pareja, ¿sabes que hoy no tengo ganas? No lo forcemos, ¿qué te parece mañana? O sea, pero si no tengan sexo sin ganas, no tendrían por qué. Dense espacios. Ese día tómense un helado, vean una serie. Ahora, ese día sí, véanla. <risa> Pero sí, siempre que decidan estar juntos, sí que ambos estén en la disposición de disfrutarlo. No de hacerlo por obligación o por meramente cumplir con el compromiso. Porque el sexo no debería de ser un compromiso con el cual se tiene que cumplir. O sea, como un acto de que, ay, si no lo hacemos este, hoy es porque no está, no estamos bien. No, claro que no. El sexo es completamente disfrute para ambos. Entonces, siempre estén como al 100 ambos, de que ambos quieren llegar a ese punto de que sea satisfactorio. Y es que hay muchas cosas. O sea, les decía yo, los previos, el dirty talk, el sexting, que es mandar estos mensajitos cachondos donde empezamos a jugar con la imaginación. Que la verdad, así se logran muchísimas cosas porque... Precisamente es utilizar la imaginación, ese recurso que tenemos ahí, que, o sea, que hace que nuestra, que nuestra mente vuele y que deseemos, o sea, que que la excitación sea tanta que que, que deseemos estar con nuestra pareja, incluso cuando estamos a la distancia. El famoso cibersexo, o sea, el de la videollamada sexy, el la llamada donde estamos cachondeando demasiado, la masturbación, la masturbación incluso de entre ambos o de cada uno, pues una manera de llegar a ese punto de excitación necesario para que ya haya una penetración. Los juguetes. Si tú sabes que tu pareja disfruta de juguetes, ¿por qué no emplearlos? Vamos también a quitarle ese tabú de que los juguetes están sustituyendo a una persona o de que están haciendo que que no te disfruten tanto a ti porque entonces están utilizando otra cosa. No, al contrario, los juguetes son un complemento de los cuales tú te puedes apoyar para que el sexo en pareja sea mucho más vibrante, sea más intenso, sea más placentero, a lo mejor sea con experiencias nuevas porque pues obviamente los juguetes presentan diferentes sensaciones de lo que hace una mano, de lo que hace una lengua y volvemos a lo mismo. Y si no estás en pareja pues los juguetes son la, la, la mejor herramienta que tienes a la mano para seguir disfrutando en lo que estás solito o solita. Los ruidos, el gritar, el gemir, el decirte, el irte guiando por medio de, de sonidos, de lo que te estoy diciendo, de las manos, de decirte mantente más aquí. Digo, a veces en el sexo no queremos estar hablando, no se trata de tener la plática de nuestra vida, pero sí te puedo ir guiando por la forma en la que estoy comportándome, la forma en la que mi cuerpo está reaccionando, la forma en la que te veo, en cómo te toco, en cómo te agarro. Bueno, esa es una forma de, una manera de irte yendo, diciéndote por dónde sí, por dónde no. Pero eso implica soltarnos. O sea, implica que vamos a permitirnos sentir y que el otro se dé cuenta de lo que estamos sintiendo. Entonces, tenemos que quitarle, ese, ...ese tabú de la pena de... ...ay, es que me gusta que haga esto... ...pero me da pena decirle... ...no, que no te dé pena... ...porque si no se lo dices... ...y llegó a ese punto nada más porque le atinó... ...por mera casualidad... ...pues no vas a ver que eso es lo que te gusta... ...y al final creo que... ...los hombres... ...también disfrutan mucho de saber... ...que te están satisfaciendo... ...pero de que realmente lo están haciendo... Volvemos a lo mismo, creo que lo hemos dicho muchas veces Wendy y yo, no seamos mentirosas ni buenas actrices. No se trata de que le hagas creer que te está dando el mejor sexo de su vida y de que estás disfrutando cañón y tienes aquellos gritos de estrella porno. Y este, no, no se trata de mentir, se trata de que seas honesta, porque de esa manera, mintiendo, lo único que estás logrando es una mentir, o sea, que él crea que lo que está haciendo vale toda la pena y que no sea así, entonces, ¿qué implica? Que él va a creer que así es, que así es como a ti te hace disfrutar. ¿Y qué crees? La próxima vez que estés con él va a ser lo mismo porque le hiciste creer que esa era la manera en la que tú disfrutabas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener malas relaciones con, este, con esta persona siempre. Ahora, si dices, bueno, es que era solo una noche, yo sabía que no le iba a volver a ver... Este no me interesaba y ah, yo lo que quería era como hacerle creer de que Utah ya es el rey del mundo porque no lo voy a ver. Ah, bueno, ahí posiblemente te la pase, pero creo que ni así. ¿eh? Yo sí me quejaría si, si es eso de una noche y sabes que no lo vas a volver a ver. Güey, ¿para qué finges? <ríe> o sea, dile, ¿sabes qué? Uy, la neta creo que la vamos a parar porque mira, esto no está padre, no estoy sintiendo mucho. Este y pues como que no nos estamos, este no estamos funcionando, no estamos haciendo clic y digo no tiene nada de malo que termines una relación sexual antes de que algo más ocurra o sea si no lo estás disfrutando no tienes que estar ahí media hora eso se me dijo mucho las mujeres decían es que fingimos para que termine rápido bueno <risa> posiblemente sea un buen punto no lo estás disfrutando entonces como quieres gritar y gemir y deja ya ya acaba Ok, entonces creo que en ese punto podría ser como un recurso viable pero no abuses. O sea, que ese no sea un recurso siempre. Si es con alguien con el que quieres estar más veces, o, o te digo, es de una sola vez, si lo quieres disfrutar, habla. No porque sea una persona que no conoces lo suficiente, que nunca te has acostado con ella, que es la primera vez, que sabes que no lo vas a volver a ver. No por eso tiene que ser no placentero. Puede ser el mejor sexo de tu vida con una persona que jamás vas a volver a ver. Pero coopera, o sea, coopera en el sentido de que atrévete, habla, disfruta, propon. Eso es otra cosa. No esperemos que sean los vatos los que siempre tienen la iniciativa de cómo tocarnos, de cómo acariciarnos, de qué hacernos, de cuánto tiempo durar en cada posición. También tomemos las riendas de, de esa situación, y vuelvo a decirlo, eh, esto es individual. Si tú disfrutas de que él lleve la batuta, de que él decida cada cuánto, este, cuánto durar en cada posición, qué posiciones, está padre, porque tú es lo que disfrutas. Pero volvamos a lo mismo. Si hay posiciones que para ti son más excitantes y te llevan al clímax de una manera más placentera o más rápida, dilo, pídelo. ¿Sabes qué, amor? O sea, me encanta esto que haces, pero cuando haces esto otro, me gusta mucho más. O sabes que esta posición es la que a mí me encanta. Entonces, si nos pudiéramos quedar aquí como un poco más de tiempo... Porque si no eres honesta en ese momento, volvemos a lo mismo. ¿Cómo vas a ver él qué es lo que te está llevando a ese punto de clímax? Y también recordemos que el climax al final... Es la culminación del acto sexual. Esto no es una competencia. Los hombres se enfocan mucho en, es que quiero que te vengas. Oigan, chicos, o sea, cuando ya nos... Cuando ustedes se vienen, ahí se acaba el asunto. O sea, ese acto ya terminó. Y voy a volver a empezar después de un tiempo de recuperación, dependiendo de la edad del güey. Este, entonces, no se enfoquen en querer terminar siempre. ¿A qué voy? Sí está el rapidín, sí, O sea, hay situaciones que ameritan... Oye, es rápido porque estamos en el lugar público o es el mañanero y me tengo que ir a trabajar o es el rapidín aquí entre, entre que estamos trabajando y te subo la falda y te hago algo, ¿no? O sea, para eso es válido y son situaciones muy excitantes y muy ricas. Pero no hagamos de, de todas las relaciones sexuales un rapidín. Chavos, dejen de enfocarse en... Es que quiero que te vengas. Es que ya me voy a venir. O es que me quiero venir porque eso es que ya terminó el acto y las mujeres desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, dependiendo de que tanto lo estés disfrutando, no estamos enfocadas realmente en terminar porque el subla palabra dice, ahí se terminó y lo padre es estarlo disfrutando. Y vuelvo a decir, o sea, esto es individual, no habrá quienes digan, uy, no, yo lo que quiero ya es que se moje. Bueno, pero yo, por ejemplo, Erika... Yo para mí es, quiero disfrutar mucho. Entonces, no me interesa que te vengas a los tres minutos de que ya estamos juntos. O sea, yo lo que quiero es que ambos sintamos, es que ambos estemos bien, que ambos estemos disfrutando mucho, que el grado de excitación de ambos sea exageradamente alto. Entonces, yo hago todo y propongo que mi pareja haga todo para que estemos en una relación placentera de varios minutos y que al terminar sea como la última opción cuando ya de plano decimos ya. Ya hay que, o sea, ya vamos a terminar porque ya nos hemos dado con todo, ¿no? Entonces, este, no enfocarnos en eso, en terminar, porque pues terminar es eso. es Esto ya se acabó. Entonces, si lo quieres disfrutar mucho, hagan técnicas, hagan, generen la situación para que dure lo que ustedes necesiten que dure, ambos. Y también hay que mucho aceptar nuestra personalidad, por ejemplo, yo soy una persona muy intensa, pero muy intensa en todo, o sea, yo vivo mis emociones intensamente, este, vivo las, la manera en la que me expreso intensamente, entonces yo eso lo traslado, mi personalidad la traslado a cuando estoy con mi pareja, o sea, yo soy intensa y así quiero vivir mi sexualidad contigo. Hay días, también soy una persona muy tierna y habrá días en que eso lo quiera ver reflejado en la cama. Seamos como muy respetuosos de quiénes somos y eso apliquémoslo en las relaciones sexuales en las que estamos teniendo. Es decir, que no te dé de pena decir es que yo quiero todo esto y hacer tu lista de lo que quieres sentir, de lo que quieres hacer, de cómo quieres que sea. No te limites y este y exprésate libremente y si estás con alguien con quien te sientes limitado donde tus deseos sexuales no están siendo cumplidos o donde se te está criticando o se te está juzgando por lo que estás pidiendo pues valora si es un lugar donde te quieras quedar porque volvemos a lo mismo nadie tiene el derecho de juzgar qué es lo que a ti te gusta entonces si con quien tú estás no compaginan no comparten no tienen la misma ideología sexual, no es necesario que lo forcen ni que se queden ahí. O sea, no todas queremos un señor Gray, o a veces sí, ¿no? Pero eso es algo que se tiene que hablar siempre. Siempre es muchísima comunicación y sobre todo muchísima honestidad. No finjamos. Seamos honestos, seamos claros y seamos directos y dejemos que las cosas fluyan pero responsablemente. Es decir, no de, ay, bueno, a ver hasta dónde llega esto. No, hagamos todo porque nuestro acto sexual llegue a donde nosotros queramos, Lo guiemos hacia donde nosotros queremos ser guiados, ¿no? Y algo con lo que ya quiero terminar por último para no hacer esta, este podcast tan largo y porque realmente es la continuación como o las conclusiones del podcast pasado es no prometan nada por sexo y no acepten mentiras por sexo. ¿A qué me refiero? No prometas, no mientas, no hagas cosas que implican no ser honesto solo para recibir sexo a cambio. No engañes, no es necesario. Sé honesto. No digas te amo con tal de que alguien se acueste contigo. No prometas regalos con tal de que alguien se acueste contigo. No seas esa persona que utiliza a otra persona. Sé siempre honesto. Si estás con una persona y tú sabes que no hay un vínculo emocional, que no es con quien tú quieres estar, que no es material de novio, que no es material de novia, que no quieres nada formal, que no te ves en una relación con ellos que no ves que pase más allá de solamente el acto sexual. Sé honesto y di, mira, la neta, creo que no fluimos, no nos llevamos bien o no te veo como mi pareja. Tienes, si te piden razones, las puedes dar, si las quieres dar bien, si no eso es algo que tú, o sea, nadie te puede obligar como hablar, pero sí a ser honesto. No mientas, no prometas, no finjas, solo por recibir sexo. Sé honesto, ¿sabes qué? la neta contigo no llegaría a nadie más pero disfruto mucho esta parte sexual o oh, me encantaría tener sexo contigo y deja que sea la otra persona quien decida si acepta esa situación si está de acuerdo si está en la misma mentalidad que tú si está en la misma postura que tú y si acepta que bueno ya la hicieron ambos ambos van a tener lo que ambos quieren nada más relaciones casuales sexo casual, sexo de una noche sexo para toda la vida ya lo decidirán pero si sí sean honestos no hagan toda una situación hipotética basada en mentiras para convencer a alguien más o llevarlo a la cama y aplica para ambas partes. Si no es ahí, si no es un vínculo lo que quieres crear, dilo. Claro que se puede tener sexo sin sentimientos y claro que puede haber sentimientos sin sexo. No utilicemos el sexo como, lo de, vuelvo a repetir, moneda de cambio para algo y si tú lo quieres utilizar de esa forma plantealo que la otra persona sepa cuál es tu postura sepa lo que tú estás buscando y sea esa persona quien decida si, se quiere, si quiere involucrarse de esa manera o no pero seamos honestos yo creo que si estás ya teniendo relaciones sexuales es porque eres lo suficientemente adulto para tomar decisiones y para ser responsablemente afectivo. Este, entonces, quiero cerrar con eso. Nunca mientas. Siempre plantea cuál es la situación y deja que la persona con la que estás involucrada te diga si acepta esa situación o si no. No mientas por recibir algo a cambio, porque es utilizar a las personas. Y en este punto de la vida, lo que menos necesitamos hacer es eso seamos, lo repito, afectivamente responsables. Y eso es todo, chicos. Esa es la segunda parte de sexo y Placer, que más bien es como un cierre de la primera. Espero verlos la próxima semana. Espero que buen día regrese de las Bahamas. Súper bronceada con los tatuajes, súper sexy, súper lista para seguir grabando. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Peace out.